0: Eu era Net Plus.
1: Casa Comum, hoje com uma agenda apertada e não vamos perder mais tempo, mais à frente falaremos novamente da presidência portuguesa da União Europeia, estamos num contexto de pandemia, mas vamos falar sobre presidenciais e começo por si, José Luís Carneiro, boa tarde. Foi neste espaço que Francisco Assis lançou, exatamente há um ano, foi neste espaço, há um ano, que lançou o nome de Ana Gomes como candidato a presidencial. Há vários cam cam camaradas dos seus de partido que já sinalizaram o seu sentido de voto, podemos saber qual é o seu?
0: Bom, bom dia a todas e a todos. Eu queria também cumprimentar o, o José Pedro Frazão e também o Paulo Rangel e eh, dar conta de que, em função das responsabilidades que tem no Partido Socialista, como se sabe, o secretário-geral eh, e também o presidente do partido tomaram uma posição de neutralidade em relação a este ato eleitoral, uma vez que as candidaturas têm uma natureza uninominal, não são os partidos políticos que apresentam as candidaturas, constitui portanto, um ato de Portanto, vai manter individual essa neutralidade. E essa neutralidade manter-se-á, até para respeito dos nossos uh, simpatizantes, dos nossos militantes, que uh, se encontram hoje em diversas candidaturas, pelo menos, e temos identificado apoiantes, que estão em três uh, candidaturas.
1: Três candidaturas, está a falar de Vitorino Silva. Temos
0: militantes, que Ana Gomes. temos militantes que apoiam Marcelo Rebelo de Sousa, temos militantes que apoiam, de uma forma declarada, Ana Gomes e também militantes que apoiam o candidato João Ferreira. João Ferreira. Isso não divide o espaço socialista, José Luís Carné? Mostra que há uma grande abertura e uma grande tolerância e uma diversidade numa matéria que, aliás, posição que não é nova. Historicamente, no quadro das opções do Partido Socialista, houve momentos em que o Partido Socialista não apoiou qualquer candidato e houve mesmo até uh, um dos nossos secretários-gerais, Mário Soares, que uh, suspendeu as suas próprias funções no Partido para poder assumir com plenitude essas responsabilidades. As Mas não está nos as, as, não uma oposição oficial do Partido. As candidaturas presidenciais são candidaturas, em primeiro lugar, correspondem a um ato de cidadania e de comprometimento com esse mesmo, digamos, com esse mesmo, com essa mesma natureza da candidatura presidencial. Não são candidaturas presidenciais. Essa foi a posição que, aliás, foi discutida nos órgãos próprios. Assim foi entendido, quer na Comissão, quer no Secretariado, quer na Comissão Política, quer também na Comissão Mas é, neste
1: momento, a posição oficial do Partido não se pronunciar oficialmente sobre presidencial é que parece uma tradição que se consolida de tal maneira que é quase uma posição
0: oficial. A posição do Partido Socialista foi a dar, de dar liberdade de voto aos seus militantes. Que já aconteceu com a Maria
1: de Belém em Sampaio da Nova, por não, exemplo.
0: Não se trata, aliás, uh, para sermos rigorosos em termos de linguagem, trata-se do Partido Socialista dar conta de que não apoia nenhuma das candidaturas. Essa é a posição uh, que foi adotada pelos órgãos do Partido.
1: E espera-se confirmar a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa uma mudança no, no exercício do poder presidencial no segundo mandato?
0: O exercício das funções presidenciais, aliás, lamento que no curso desta campanha eleitoral se tenha procurado fazer do exercício presidencial um exercício de, de funções executivas, tais eram os temas que eram colocados na discussão uh, pública, nomeadamente nos debates que foram realizados, e por vezes os próprios cidadãos ficam um pouco baralhados se estamos a falar de funções de natureza executiva ou se estamos a, fa a falar de funções por um lado de representação uh, do Estado e simultaneamente de, uh, digamos, funções de verificação dos termos em que a Constituição é respeitada, porque compete, em primeiro lugar, ao Presidente da República, naturalmente essas funções de garante do cumprimento dos direitos e dos deveres constitucionais, em simultâneo garantir uma boa cooperação entre o conjunto dos órgãos do Estado e, em terceiro lugar, uma representação do Estado em termos internacionais e em termos também de, de política externa naturalmente que o exercício da função presidencial em muito dependerá, como é evidente, das circunstâncias políticas que o país venha... a Mestre exerceu venha, bem no primeiro mandato? A pronúncia sobre o exercício do Presidente da República já a fiz há bastantes meses atrás e, como sempre foi afirmado, o seu desempenho foi um desempenho de grande respeito pelos deveres constitucionais, pela separação de poderes e, ao mesmo tempo, de prestígio no desempenho dessas mesmas funções.
1: Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel, que se junta a nós, depois de ter estado no Parlamento Europeu, já falaremos sobre isso. Eu estou. Exato. <risos> a questão do, das presidenciais nesta matéria. Paulo Rangel, não tem a abertura definitiva de um debate radicalizado sobre a representação da direita na sequência das presidenciais?
2: Não, sinceramente não. Eu, eu sou estas presidenciais, a primeira grande notícia é a ausência do PS. Portanto, Partido Socialista Costa, António Costa matou o Partido Socialista para as Presidenciais. Não foi capaz de ter um candidato presidencial em 2016, não foi capaz de ter um em 2021. Pronto. Em 2021, apesar de tudo, sendo muito, digamos, realista, eu acho que era mais difícil, porque nas reeleições sabemos que é sempre uma situação mais complexa, mas em 2016 não. E, portanto, o Partido Socialista está fora do Palácio de Belém há 20 anos. É preciso ver isto. bom E, portanto, isto é que, esta é que é a grande uh, novidade uh, da, 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 desta coisa. Desta... E, mais uma vez, a fragmentação do Partido Socialista nestas matérias, que, que, que aliás, vem de muito longe. Uh, no fundo, vem... Já de anos, em 80, em que uh, Mário Soares uh, se rompeu com este secretariado na altura se dizia, e depois com o um e por aí fora, não é?
1: Mas há também uma outra nova, novidade chamada, chamada André Ventura, da... e aquilo Bom, que ele pronto, representa não. também para a direita.
2: Não, e sinceramente eu acho que isso, sinceramente, do meu ponto de vista, eu não daria muita importância a isso, porque uh, o que vai acontecer, naturalmente, é que há ali um voto de protesto, não é? Pronto, e, e uh, André Ventura, em rigor, não é um candidato presidencial, Está a fazer um tirocínio lá para o seu partido. Pronto. Sinceramente, eu até acho que de uma forma muito infeliz. Portanto, já não é apenas a contestação às ideias hum, que, que, que ele representa, que são ideias uh, altamente uh, uh, questionáveis e lamentáveis, enfim, uh, uh, são muitos pontos de vista, mas é o próprio estilo. Um eu voto de protesto
1: isso... é geralmente um voto provisório que não tem continuidade Olha, em bem, representação. É, é isso, isso que, que acontece com o André Ventura?
2: Eu acho que, é, é, acha, que o, provável... acha
1: que o Chega ou o André Ventura estão de passagem, são episódicos como
2: voto de uh, protesto? Ou seja, eu uh, não, não excluo isso, não é? Portanto, eu acho que isso é uma coisa... Nós vimos isso com o PRD, uh, que, que, que roubou o eleitorado todo ao Partido Socialista, não é? Uh, teve 18% quando o Partido Socialista teve 20% em 1985, e que depois em dois anos se dissolveu. Portanto, quando se diz que se dissolve ou desaparece ou perde importância, não quer dizer que seja Angel, mas passado Mas o candidato é? André
1: Ventura passou os debates presidenciais a referir-se a um cenário em que a força política que representa poderá ganhar força no país em coligação com o PSD.
2: Bom, mas isso é o que ele diz. Ou sei lá, portanto, não há, isso não tem nenhuma... Uh, uh, ele fala sozinho, ninguém, ninguém, ninguém lhe Ele pode dizer o que quiser. Se ele disser que vai fazer uma aliança com o Partido Comunista, uh, ele é responsável pelas suas declarações. Depende dizer, do que é que sobre... o PSD dirá sobre é. uma
1: aliança com o Não, já sabe
2: eu. perfeitamente disso. E há uma coisa que lhe vou dizer. Quer dizer, aqui estamos a falar do debate presidencial. E, portanto, eu não vou abrir, não vou entrar no seu jogo, José Pedro Aqui o que importava <risos> dizer era contestar o que disse o José Luís Carneiro sobre a função do Presidente. Porque a visão que ele está a dar, que é uma visão de um presidente rei, de uma espécie de monarquia, não é a visão da Constituição, nem é a visão de todos os constitucionalistas. E como nós vamos ver com Marcelo Guilherme de Sousa, porque isso é uma constante de todos os segundos mandatos, o presidente vai ser muito mais interventivo. E eu aqui o que estou a dizer não é por desejar ou não deixar de desejar, é uma constante. O presidente Sampaio dissolveu o Parlamento com uma Maria Absoluta. Portanto, Para legis, assim é, é claro coisa. que Marcelo o presidente vai ser Cavaco, mais interventivo. O presidente Cavaco Silva fez uma coisa que eu verbero, que foi no discurso de posse fazer um ataque sem, enfim, sem quartel. Uh, atenção, que eu não verbero que ele fizesse esse ataque ou essa censura, mas não no discurso de posse, que eu fez ao governo Sócrates 2. Portanto, hum. os, os presidentes da República, nos segundos mandatos, com Mário Soares que até fez um congresso de oposição, achava que o Roteco não era um grande líder, etc. Portanto, vamos cá ver.
1: Muito bem, fica com os, a sua posição. Há uma
2: constante... Sim. De que os segundos mandatos são diferentes dos primeiros. Tem
1: que avançar porque estamos num contexto pandémico importante que, e as pessoas Sim. que gostariam de atualizar a vossa opinião sobre este ponto de vista, hoje poderá até surgir um dado, dados mais gravosos, uh, José Luís Carneiro, uh, tem havido uh, sucessivas emendas, digamos, alterações àquilo que uh, o Governo estabelece como confinamento. Não era mais eh, eh, eficaz um confinamento ainda mais duro, por muito que isso sacrifique, por exemplo, a questão das escolas, que aliás debatemos aqui na semana passada?
0: Bom, só uma nota antes disso, só para dar conta de que, do meu ponto de vista, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem sido um garante pleno dos direitos e dos valores constitucionais. Quanto a essa dimensão da pandemia, naturalmente, e como tem sido dito e sublinhado, quer pelo nosso Primeiro-Ministro, quer também por outros responsáveis europeus, tem-se vindo a construir uma resposta a esta pandemia em cima de muito desconhecimento. E eu gostava de sublinhar dois ou três aspectos que me parecem importantes, e até do ponto de vista, atuando de uma, uma perspectiva preventiva. Uh, numa altura e num momento em que estamos todos a fazer um esforço de unidade nacional, era muito importante que uh, houvesse aqui uma abertura da Ordem dos Médicos e de outras instituições para conseguirmos reconhecer cerca de 100 profissionais luso-venezuelanos da área da saúde, médicos, enfermeiros e outras áreas de conhecimento para podermos contar com eles, porque se encontram no nosso país para reforçar a capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde. Gostaria também de deixar ficar uma outra nota preventiva. É evidente que os mais altos responsáveis das nossas principais instituições políticas devem ser vacinados o mais rapidamente possível. Estou a falar nomeadamente do Presidente da República, Estou a falar do Presidente da Assembleia da República, falo do Primeiro-Ministro e eh, remeto, eh, no que diz respeito a outras dimensões, a Procuradoria-Geral da República, enfim, remeto para a lei eh, do Protocolo de Estado, eh, onde se estabelece a hierarquia que deve ser seguida em função de, 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 da importância estratégica e nevrálgica para o funcionamento do Estado da salvaguarda da saúde do bem-estar e da vida uh,
1: desses Mas eu referia-me ao fecho de um, um confinamento mais duro e nós não temos muito tempo para debater este assunto, que é um tema recorrente no nosso problemas. A situação
0: é muito crítica, como digo, as decisões têm vindo a ser adotadas em função das circunstâncias concretas que são diagnosticadas por parte das autoridades de saúde e também ouvindo as autoridades de saúde. Uh, todos os esforços têm vindo a ser feitos para salvar vidas e para salvaguardar a vida humana mas naturalmente que um desses esforços tem precisamente a ver com a tentativa de salvar as condições de aprendizagem das jovens gerações, são muitos os exemplos por todo o país que mostram que a escola é, para muitas crianças infelizmente ainda, o único alicerce de socialização de desenvolvimento cognitivo de desenvolvimento social mas é evidente que, como ontem foi dito pelo Primeiro-Ministro, nesta matéria tão relevante que se a nova estirpe eh, eh, britânica. britânica se se confirmar e parece que os dados mostram que há já uma progressão muito forte, dessa. Nova Estirpe, estou convicto, estou convencido de que não haverá condições para manter o sistema de ensino presencial nas próximas Muito semanas.
1: Bem. Paulo Rangel vou o tema hoje ao debate do Parlamento Europeu, vão um tema, articulou a resposta portuguesa ou interna à pandemia não, eu, sim, com a eu, presidência portuguesa.
2: Sim, eu acho que nós há, aqui uma, há uma lição que temos que tirar uh, uh, e, e, sinceramente, para mim, a primeira coisa que é preciso dizer aqui... É que ser crítico, esta ideia do unanimismo, que agora estava a dizer, unidade nacional, nós temos que estar Não. todos, realmente, de boa fé. Mas criticar o governo, se ele estiver a atuar mal, é um grande serviço que se faz ao interesse nacional. E, olha, que eu critiquei aqui, no Natal, aliás, já tivemos essa discussão na semana passada, Sim. eu espero que, entre tantos, já tenha mudado a opinião. Porque a situação é de tal maneira catastrófica que se está a ver que isso teve uma contribuição grande para esta situação, Paulo Rangel, não política que Todos, todos, partidos farinho, de... oh, todos oh, os partidos políticos disseram ao presente todos os partidos políticos... Não disseram é verdade isso. Ao Paulo é verdade? Não é. Rangel, a dizer. Paulo Rangel, oh,
0: basta consultar uma... as declarações que saíram na agência Lusa, oh, por exemplo, só para citar oh, estas, oh, para verificar que oh, todos oh, se mostraram favoráveis a oh, é, uma relativa assim não, abertura não no falar. período de
2: natal. Peço desculpa. Eu peço desculpa, mas isso não é verdade. Uma coisa é o que os partidos dizem cá fora para manterem a tal unidade nacional com o Governo. O Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sabem muito bem que lhes foram dadas outras visões, mas que depois eles acordaram em aceitar fazer essas declarações para não criar ruído cá fora. Olha, Isso é que foi um grande sentido dizer de que no que diz
0: respeito ao Partido Socialista, o que dizemos ao Presidente da República lá dentro o é que dizemos sei. cá fora Pronto. aos cidadãos.
2: Não, mas foi o Primeiro-Ministro António Costa que pediu. Pronto, mas enfim, se, se, quer, que eu, se quer que eu entre em detalhes, eu Defendo o encerramento das escolas, Paulo Rangel. Eu o que eu vou dizer é o seguinte, e eu queria dizer aqui isto que é preciso, é o governo esteve mal e tem estado constantemente mal. Esteve mal no Natal, esteve mal depois, porque podia ter acionado logo medidas muito fortes. Eu disse desde o início, a partir dos 12 anos, ou pelo menos a partir dos 15 Fechem já as escolas, não tem sentido nenhum as universidades estarem abertas, não tem sentido nenhum Bem. o secundário estar aberto. Quer dizer, tem muito sentido. Tem que avançar mas para contexto, a dimensão
1: europeia em relação a esta matéria, vai ser matéria é preciso... de Conselho Europeu esta videoconferência. É claro, porque
2: é preciso coordenar a resposta. Muito. E, e, e repare-se, Portugal tivesse coordenado a sua resposta no Natal, com a França, com a Itália, com a Alemanha, até com a Espanha, ou até com o Reino Unido que o fez à última hora... Eles alguns deles estão com um, de melhores resultados que... que, que José nós.
1: Luís Carneiro, a resposta europeia à pandemia, deixa-me ouvir não, não, o José de Luís Carneiro, temos que cumprir não, não, o já, nosso já tempo. Já
2: ouviu muito, o José Luís Carneiro tem a paciência. Não,
1: não, mas agora é a vez de uh, Luís Carneiro falar.
2: Não, não, Paulo
0: ou, ou, Rangel, os números e como aqui foi dito, há pouco ouvimos aqui uma notícia com o secretário de Estado da Saúde dizer que vidas são vidas e a perda de vidas é lamentável a todos os títulos, em primeiro lugar. Agora, se olhamos para a Bélgica, que tem 11 milhões de pessoas, está com, vai com mais de 20 mil mortes. A Suécia, que tem 10 milhões de pessoas, vai com 9.600 mortes. Portugal está com 7.900 mortes. É muita gente. São muitas é muito vidas muito que muito se muito perderam. Contudo, com, comparemos nos com países com mais recursos, com mais meios financeiros, com mais meios humanos. Agora, o que é que isto demonstra? A importância deste tópico que foi colocado por José Pedro Frazão de haver uma resposta integrada, coordenada, à, à escala europeia. E essa é... é Mas boa. o
1: que Paulo Rangel sublinhou hoje até na intervenção e que aqui por dizer é que se houvesse uma coordenação de outra forma, Portugal, por exemplo, não teria seguido este caminho, não é?
0: Mas veja, por vezes nós queremos a coordenação da União Europeia, mas quando depois se imiscui na nossa autonomia para decidir, também criticamos essa, digamos, essa atitude da parte da União Europeia, que aliás leva a que os próprios britânicos tenham saído precisamente da União Europeia por entenderem que a União Europeia se imiscuía demasiadamente nos seus assuntos internos coordenação dos esforços nomeadamente na aquisição das vacinas na campanha de vacinação Sim, essa, é, aliás, uma das, essa é aliás uma das prioridades prevista para a própria presidência portuguesa e há depois em função de cada realidade, de cada país de que, aliás nós próprios tivemos aqui como bem se sabe, que adotar medidas distintas em função de territórios diversos com incidência diversa da própria pandemia, em função também dos números que nos são diagnosticados e que nos são apresentados por parte das Autoridade de Saúde. A questão das escolas, como aqui foi dito, é, desde o primeiro dia, o tema mais polémico em relação à decisão. Noutros países foi na primeira fase, foram fechadas. Foi na primeira fase e foi agora de novo na segunda fase porque tínhamos até uma maioria, não foi uma, não ficaram a meio, uma maioria de epidemiologistas que se mostraram adversos ao encerramento das escolas. Tem que centrar na resposta europeia. Pelos, pelos é efeitos negativos. É pelos efeitos negativos. Eu estive também, desde o primeiro encontro no Infarmed, em todas as reuniões, felizmente pude estar. Vamos Quanto centrar Quanto o plano europeu, e há, portanto, há a resposta acordada hoje, felizmente, tivemos também portanto, a assunção de responsabilidades do primeiro-ministro português no Parlamento Europeu, no que concerne as prioridades da presidência portuguesa, ocorre, é curioso e muito interessante, que ocorra no mesmo dia em que temos a posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Foi, aliás, possível verificar, quer na intervenção da Presidente da Comissão Europeia, quer do Primeiro-Ministro português, quer do Presidente do Conselho, demonstrar que há aqui uma sintonia de valores naquilo que tem a ver com a valorização do multilateralismo com a valorização da agenda do clima e com os objetivos da transição digital, e como são esforços que vão que ameaçam, naturalmente, provocar rupturas do ponto de vista social, a necessidade de entrar com, vamos... concomitantemente com a resposta da atualização da, dos mecanismos de proteção social e de preparação dos nossos cidadãos para essas mesmas mudanças. Vamos
1: ouvir Paulo Rangel ainda sobre este tema. Paulo Rangel, a resposta à pandemia no, no plano europeu.
2: A resposta à pandemia no plano europeu, sinceramente, é o que lhe digo, que tem que haver mais coordenação, a presidência portuguesa deve ter aqui um papel, infelizmente o governo português entrou em negação a dada altura. Pronto, e agora está numa situação extremamente difícil. Uh, não sei porquê, sinceramente não compreendo porquê, não sou capaz de compreender nem de vislumbrar o que é que pode ter levado a isto. Mas, enfim, uh, e, e, portanto, agora precisa é de se alinhar. Pelos países se reparar, a França, a Alemanha, etc., todos já prolongaram. Uh, e no caso, e, e vamos cá ver, no caso da Bélgica e no caso da, da Suécia, que aqui foi invocado, uh, as mortes deram-se na primeira, quando não se conhecia bem as coisas, o grosso das mortes. Uh, e portanto, quando não se conhecia bem. E portanto, não é a mesma situação em que estamos agora, em que nós já sabemos muito. Sabemos muito pouco, mas já sabemos muito mais do que sabíamos antes. E portanto, uh, este é um ponto a ter em conta. Para mim. Eu acho que nós vamos ter que ir para o fecho das escolas, não sei se todas. Eu sempre defendi, e acho que se tivéssemos feito isso mais cedo, a partir dos 15 anos, ou eventualmente descer até aos 12, já se já achasse que era, que era necessário, provavelmente nós estávamos a salvar as escolas dos mais novinhos. Há uma, há, há uma coisa em que eu estou totalmente de acordo com o José Luis Carneiro, que é a questão do, da ordem dos médicos uh, uh, facilitar aqui, Uh, o reconhecimento uh, a estes médicos venezuelanos e enfermeiros, enfim, uh, que muitos deles têm perfeitas capacidades e, portanto, teria que haver aqui realmente alguma flexibilidade. E, e sobre, sobre a, a vacinação a dos altos
1: eles, cargos já agora?
2: Sobre a vacinação dos altos cargos estamos estão em total acordo com os Elis Carnais. Aliás, acho que. Mas aí a culpa é de António Costa e de Marcelo Rebelo de Souza, que são líderes populistas. Nisso, Mas o Sr. Roberto é um popul... líder populista? Não, nisso é um populista. Eu não concordo desculpe, com a afirmação é que está a fazer o
0: Paulo Rangel, agora acho que é uma cedência às tendências demagógicas que têm vindo a prevalecer o, o, uh, posso na sociedade explicar, portuguesa. Paulo Rangel?
2: Não é isso, não. Estou a dizer que é populismo. Quando um Presidente da República diz que não quer ser vacinado, um Presidente da República não é dono do seu cargo. Ele é eleito pelos portugueses, é uma função. E, portanto, isto vale para o Primeiro-Ministro igual e vale para os ministros todos. Porque eu até acho que os governos devem ser todos vacinados, pelo menos os ministros.
1: E para os altos cargos europeus também?
2: Para os altos cargos europeus, com certeza. Para esses que estão na linha da frente, portanto... O caso Tem estado em confinamento
1: exclusivo. cada vez que vêm a Portugal.
2: Não, pronto, e não só, e quando em outros sítios, não é só, não é exclusivo Portugal, enfim, não vamos agora também... Sim, este fazer. ponto que Paulo, Paulo, Paulo sim...
0: Rangelas, ponto que referiu, é bastante importante, ou seja, todos aqueles que estão em funções executivas, executivas. e na linha de contacto do serviço às populações, uma coisa, é evidente que devem, devem estar é
2: produzidos. E que, e que essa também não é nada popular. Mas os presidentes de Câmara, que em muitos casos estão a liderar respostas... Eu, estava a, Eu
0: estava a pensar mas, neles mas também.
2: Mas não se, isto, se a gente diz isto aqui, não é? por isso é que o primeiro-ministro António Costa e o, e o, e o, e o presidente Marcelo Bale Sousa em vez de fazerem pedagogia e assumirem os custos dessa opção, e por isso é que eu digo que é uma opção populista. Porque é com medo que as pessoas vão dizer. No minuto,
1: falou também sobre as relações transatlânticas, neste dia em que Biden uh, uh, toma Sim, posse. Só... Uma nota Sim. final, mesmo muito rápida, não, sobre isso.
2: Que, mais uma vez que, mais uma vez, aqui na presidência portuguesa uh, e na apresentação, para mim, no meu discurso, sinceramente, não teve grande lustre. Eu compreendo porque ele está neste momento, enfim, a sua cabeça estará com certeza muito na pandemia. Sobre Biden e as relações transatlânticas. Mas nas respostas, nas respostas esteve muito bem quanto à questão geopolítica e, nomeadamente, fez essa questão do Biden, mas olha, ligou o Atlântico, não apenas o Atlântico Leste, mas também o Atlântico Sul, falou muito sobre a questão indiana, explicou muito bem isso, fez grande pedagogia, sobre o acordo com o Mercosul e a sua importância estratégica e, portanto, ligou a, a, a relação transatlântica, aliás, não apenas com os Estados Unidos, mas também com o Reino Unido e, como eu sempre disse aqui, o prato forte onde realmente a presidência portuguesa está bem desenhada é na questão geopolítica. E isso acho que ficou muito transparente no final do debate, não tanto no início, onde muito eu bem. acho que, enfim, podia ter sido um bocadinho com mais lustro, mas compreendo que as circunstâncias não estão para uh, uh, discursos, digamos, com grande lustro. Paulo Rangel, para José à Luís pandemia.
1: Carneiro, muito obrigado. Encontramos-nos na obrigado. próxima semana. Obrigado.